0: Vamos de retrospectiva.
1: Considerando todos os anúncios feitos só no ano de 2019, 11.811 bolsistas deixaram de receber seus benefícios nos programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil.
0: Ricardo Vélez Rodrigues assume o Ministério da Educação e diz que o governo combaterá o marxismo
1: cultural. MEC tira de edital para livros escolares temas de diversidade étnica e violência contra a mulher. MEC
0: envia carta às escolas pedindo que crianças sejam filmadas durante a execução do hino nacional.
1: Ministro diz que pretende revisar livros didáticos sobre o golpe de 1964 e a ditadura militar.
0: Bolsonaro propõe reduzir verbas para cursos de sociologia e filosofia. Para o presidente, o governo deve priorizar áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte.
1: Ministro da Educação de Bolsonaro também quer cortar bolsa que financia pesquisa com viés ideológico.
0: Extinção da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino e Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão.
1: Alterações no MEC, sai Vélez Rodrigues e entra em cena o Weintraub. Este último assumiu o cargo de ministro e nomeou seu time para o alto escalão, quase inteiramente composto por economistas.
0: Educação militarizada, decreto presidencial, criou um novo órgão, a Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares.
1: Protestos e paralisações contra cortes na educação ocorrem em todos os estados e no Distrito Federal. Ao menos 222 cidades do Brasil tiveram manifestações no dia 15 de maio de 2019, contra o bloqueio de recursos para a educação anunciada pelo Ministério da Educação.
0: Bolsonaro chama manifestantes de imbecis e idiotas úteis. Abre aspas.
2: Perguntar tá a fórmula d'água não sabe, não sabe nada São os
3: idiotas úteis, os,
2: idiotas, os idiotas Que estão sendo usado com
3: massa de manobra De uma minoria
2: espertalhona
0: Olá, eu sou Ivina Souto
1: E eu sou Beth Menezes
0: Esse é o Redação Tabajar, o seu podcast que vai muito além da notícia
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: Com as provas do Enem 2020 adiadas, a realização do exame aconteceu em janeiro e fevereiro de 2021, decisão que foi criticada por diferentes setores da sociedade, mas o governo decidiu manter o exame mesmo no momento em que a pandemia do novo coronavírus se agravou. Com muitas denúncias relacionadas aos protocolos sanitários, correção da prova e diálogo com os inscritos, que tinham, inclusive, respondido uma pesquisa realizada pelo MEC, onde a maioria apontou maio de 2021 como data para a realização da aplicação.
0: Em abril de 2021, Jair Bolsonaro finalmente sancionou o orçamento deste ano, mas o texto retira investimentos de áreas vitais como saúde e educação no pior momento sanitário do país.
1: O Redação Tabajara conversou com Roberto Rondon, vice-diretor do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, que contou ao repórter Marcos Tomás um pouco da realidade percebida nos dias de hoje.
3: Bom, nós já temos um prejuízo muito grande, né? porque de fato o país, e aí estou falando do governo federal, não se preparou pelo MEC, nem no sentido de dar condições aos estudantes e aos professores que fizessem o um ensino, por enquanto, remoto, porque é importante entender que estamos trabalhando muito, mas de maneira remota, para salvaguardar as vidas das crianças e das famílias, e também dos trabalhadores da educação. Então, de fato, o que houve é uma falta de preparação. Né? temos mais de um ano de pandemia, né? e as condições continuam precárias. Para que isso ocorresse. Penso que a médio prazo, acho muito dessa experiência ficará nas escolas, tanto públicas quanto privadas, agora de fato também está ocorrendo que as escolas não estão se adequando, né? eu estou falando de políticas públicas, estou falando de reformas, estou falando de adequações físicas, para que a escola possa, daqui a algum tempo, ter esse retorno ao ensino presencial. Mas o impacto já foi grande, né?
2: Roberto, qual a importância na sua concepção das aulas presenciais e se o EAD é uma solução viável para a educação a longo prazo?
3: Obviamente que a escola, a função da escola, vai muito além das aulas, né? Porque você tem toda a questão da socialização do estudante para muitas famílias, principalmente no nosso país e no nosso estado, uma questão mesmo de assistência social alimentação, acompanhamento médico, psicológico, etc. Então, obviamente, as aulas presenciais são fundamentais. Agora, não se trata de EAD, né? nós usamos conceitos de ensino remoto. A longo prazo, eles com certeza não é a saída para a resolução ou para a construção de uma educação de qualidade. Né?
2: E enquanto estudioso, assim, quais seriam os principais pontos de alguma política pública que o governo federal devesse ou pudesse ainda imprimir nesse cenário que ainda se estende, né? De pandemia, o que é que poderia ser feito mais objetivamente?
3: Bom, criar as condições objetivas, ou seja, do ponto de vista dos professores e das escolas, criar acesso tecnológico de equipamentos e também aos estudantes. Esse é o primeiro ponto, ou seja, enquanto nós tivermos isso... É, nós não temos como fazer de maneira decente esse ensino remoto. E a segunda coisa é rapidamente iniciar um processo amplo de reformas estruturais nas nossas escolas né, para que elas se adaptem a essa realidade que, de fato, como você bem lembrou, ainda estamos longe de superar porque a pandemia continua crescendo com novas variantes aí do vírus chegando a cada momento. Então temos que, de um lado, dar equipamentos, condições, acesso à internet e, de outro lado, reformar as escolas. Música
2: você consegue estimar um, um, um tempo para recuperar esse tempo perdido, na verdade, durante esse, esse período de pandemia? Por exemplo, crianças que estão né, da educação básica fora das escolas. É possível estimar alguma coisa disso? Qual, qual vai ser o impacto disso lá na frente?
3: Difícil prever porque cada estado ou cada município tem realidades muito diferentes. Então, sem dúvida, o primeiro impacto possível é ver a ampliação da desigualdade entre as crianças que têm acesso, mais ricas, e as crianças mais pobres, que são a maioria da nossa população. Esse, esse, esse dano já está feito. Só na universidade, para você dar um exemplo, nós temos 25% de evasão em função do ensino remoto. Isso tá, esses números são muito maiores no ensino básico. Então, a exclusão, que né, você Retirar as crianças, não só do, do, do ensino, mas também da convivência da, dos outros colegas, do espaço da, das outras crianças, do espaço escolar, já tem sido um dano muito grande e muito perverso que está acontecendo. Quanto aos professores, tem um estudo recente do GES que aponta que é uma das profissões que mais têm tido perdas, tanto do ponto de vista da saúde, das vidas, porque muitos estão sendo forçados a voltar e adoecendo pela sobrecarga de trabalho quando você mistura a casa com o espaço do trabalho. Então isso é um dado muito claro. Agora não dá para prever porque nós ainda estamos na pandemia. Esse é o grande grande questão. Né? Então é, ainda vamos ter um prejuízo muito grande, não é, pela falta dessas políticas federais, principalmente para poder a gente repor isso no período que a gente conseguir. De fato não há como prever.
4: acreditou que na virada do ano a gente já estaria livre né, dessa pandemia. A gente comemorou 2020 sem saudades dele, acreditou é que o 21 seria a doença.
0: Este é Alexandre Araruna, médico
1: pneumologista. A jornalista Raio Miranda conduziu a entrevista.
0: Quando a gente
4: enfrentou agora há pouco, no mês de março, um pico elevadíssimo da doença, que a gente chamou de segunda onda da doença, a gente acreditou que agora, nesse momento, a gente já estaria, estaria livre, mesmo porque a vacina já estaria acontecendo com Pessoa, Paraíba e Brasil. A gente está entrando no terceiro pico da doença, onde a gente está vendo, pelo menos Pessoa, Paraíba, o de que mais internou gente, até mais do que o um período de março, que foi um meio extremamente grave da doença.
5: Na rede de ensino privada aqui no estado da Paraíba, tivemos casos de turmas do presencial que precisaram retornar para o sistema remoto por conta de infecções na família de alunos. Qual é a taxa de transmissibilidade da covid-19 dentro de uma escola ou até mesmo de uma creche?
4: Olha, veja bem, quando a gente entende que as crianças ou adolescentes, seja em creche, seja em escola, que estão guardados no mesmo recinto, imaginando que apenas uma dessas crianças pode estar contaminada, a gente sabe que a taxa de transmissão é elevada. Às vezes, uma criança pode infectar 11 a 16 crianças, a depender do estudo que você se utiliza para referendar esse número. Quando você também tem essa mesma criança e volta para sua casa, e essa criança eventualmente já está lá em latência, a doença ainda vai aparecer nela, e aí você sabe que é lá o ambiente é mais aberto se você não está fechado no ambiente como uma sala de aula, a transmissibilidade da doença pode ser, às vezes, menor ou, tão como, dependendo do ambiente, que essa criança volte aí, como a gente é, ouviu é, a transmissão dentro de casa, e aí a gente sabe que isso pode ser é, de grande repercussão.
5: Mas Alexandre, se alguém muito querido do senhor, algum familiar, lhe perguntasse se deveria mandar o seu filho de volta para a escola, o que o senhor diria?
4: Olha, eu sou pai de três crianças, duas crianças e um adolescente. Eu passo essa, essa dificuldade de decisão dentro da minha própria casa. Todas as minhas crianças naturalmente querem voltar ao contato com seus amigos e a gente, eu, embora vacinada, minha esposa não vacinada, a gente fica naquela indecisão do que fazer. Então, vai imperar o bom senso. O bom senso significa são crianças, são adolescentes, eles também precisam voltar às suas atividades escolares. Agora, na medida do possível, nós vamos tentar projetar nas nossas crianças e adolescentes os mínimos cuidados naturais do, no aí da escola. Porque, às vezes, numa brincadeira, numa inocência dentro da escola, pode ter a razão para você levar uma contaminação para uma pessoa muito querida sua. E a gente, como vive frequentemente dentro dos hospitais, das enfermarias e das UTIs, a gente vê o quão grave essa doença pode ser, às vezes, naquela pessoa que você nem acreditava que ela poderia complicar.
5: O ideal mesmo, né, doutor Alexandre, seria vacina para toda a população, mas enquanto não temos vacina para todo mundo, quais são as medidas de segurança que devem ser aplicadas nas escolas ao retorno das aulas presenciais? Como o senhor avalia a dificuldade de implantar essas medidas nas escolas do ensino básico e infantil, por exemplo? O
4: princípio é a educação e é fomentar nas escolas as crianças o álcool gel, garantir a colocação das máscaras, garantir o ambiente de forma calculada para que tenha o número adequado de crianças, para que elas não se aglomerem demais dentro das escolas. Naturalmente, em casa, os pais e as mães têm esse papel, então como fornecer a alimentação adequada, o que é possível de forma adequada, para que o seu sistema imunológico eventualmente tenha uma resposta satisfatória. Mas vamos lembrar... E criança e adolescente, por natureza nós somos um dia, nós temos o a nossa cabecinha característica com a idade que a gente tem no momento então é engraçado para alguns, é normal a gente perceber isso e a diversão é tirar a máscara é brincar, enganar o tio enganar a professora ou o coordenador que está lá sempre numa busca de corrigir esses desvios então por isso que não é fácil a gente conduzir que aumenta as nossas crianças e adolescentes Nem porque se imagina agora nós adultos Muitos de nós nem entendemos, nem queremos entender esses níveis de precaução É o retrato que a gente tem que enfrentar Diante de uma epidemia que também não é Tão amiga de se mostrar As clarezas para a gente em termos de gravidade E de, de adoecimento
6: A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, ela preparou um conjunto de meios, plataforma digital, TV, aplicativos material impresso, para você chegar ao estudante.
1: Esta é a voz de Cláudio Furtado, secretário da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba.
6: A plataforma Paraíba Educa, que dentro dela ela aplica toda a questão do Google Sala de Aula, dos conteúdos e objetos de aprendizado online, material de apoio às aulas de TV, congrega também toda a questão de treinamento que foi feito com os professores. E também a TV Paraíba Educa, que chegou a 150 mil estudantes na região de São Pessoa, Campina e Parque e o aplicativo Paraíba Educa. O empenho da secretaria em todos os níveis, com área da secretaria pedagógica, infraestrutura e logística, e ciência e tecnologia da secretaria foi importante nesse de reação e resposta a esse momento difícil que está sendo a pandemia. O
0: governo do estado da Paraíba foi destaque nacional em relação às aulas remotas.
1: Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a Paraíba alcançou uma maior cobertura e menor demora na implantação do ensino remoto. Um marco na da
0: pandemia no Brasil.
1: O repórter Marcos Tomás conversou também com Felipe Baunilha.
0: Ele que é professor da rede estadual de educação e diretor do Sintep, o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras em educação do Estado da Paraíba.
2: Felipe. A Paraíba tem um dos modelos de, de ensino remoto que foram considerados referência e eu queria que você fizesse uma avaliação enquanto agente direto sobre o ensino remoto aqui e o que é que você acha que ainda poderia ser aprimorado?
4: Veja só, esse resultado da Paraíba, ele sem sombra de dúvida pode ser atribuído aí ao esforço dos profissionais da educação né, durante esse período de pandemia, já que a maioria de nós né, tem se dobrado né, não só para aprender a utilizar os recursos tecnológicos, né? é importante que se diga isso, né? É nunca na história do Brasil a gente teve um processo de formação em tecnologia tão intensa para os profissionais da educação como a gente teve agora, forçado pela pandemia. Então há um esforço dos profissionais da educação nesse sentido. Né? Obviamente, o governo do Estado tem tentado promover essas plataformas de educação virtual, e tem também tentado garantir a entrega de materiais remotos, a né? entrega de materiais impressos para os estudantes acompanharem as atividades de casa. Mas a gente não pode esquecer que esse tipo de situação é excepcional, né? e a gente ainda não sabe o resultado de aprendizagem efetivo desse processo de educação remota. Ficamos muito felizes com esse resultado. Né? Agora, é onde que nós precisamos melhorar isso. Durante todo esse período, cerca de 70% dos estudantes não têm equipamentos tecnológicos para acompanhar as aulas síncronas, né? as aulas que a gente dá online. Né? Então, a boa parte desses estudantes da rede estadual, eles acompanham as atividades de forma impressa, né? o que é bastante penoso, né? já que ainda a essência do processo educacional que é justamente essa interação entre professor e estudante, estudante entre si. Um segundo elemento é que nós precisamos também garantir uma inclusão tecnológica dos profissionais da educação. Né? Muitos profissionais não têm computadores ou utilizam o seu próprio computador pessoal no processo de trabalho. Então, só para citar... ...desses problemas que podem ser sintetizados aqui em duas palavras, a exclusão digital. O Brasil ainda vive um processo de exclusão digital associado à desigualdade social. A pandemia está escancarando isso. Não, não é uma situação vivida apenas na Paraíba, é uma situação vivida em todo o Brasil.
2: Recentemente é, ganhou corpo no, no, no debate nacional a questão da vacinação dos professores, especificamente aqui em João Pessoa, numa situação hipotética de ter sido vacinado. Você se sente seguro? Acha que é ideal o momento de retorno às aulas nessas condições, apenas com os profissionais da educação tendo sido vacinados?
4: Olha, Márcio, eu particularmente já fui vacinado, mas eu só tomei a primeira dose, né? Como a grande maioria dos profissionais da educação. Então nós não estamos imunizados, nós estamos... Vacinado. Então, precisamos tomar na segunda dose para completar o processo de imunização. E, responder diretamente a sua pergunta, não há segurança no retorno das atividades presenciais neste momento. Se nós pensarmos no estado da Paraíba, são 250 mil estudantes é, toda todo o estado. Só professores, são cerca de 50 mil. Então, imagine uma efetiva de 300 mil pessoas voltando a circular nos ônibus, né, nas escolas, aglomerando em sala de aula. Não é seguro esse retorno até que exista uma imunização de todos os trabalhadores e trabalhadoras na educação. E nós ainda fazemos essa ressalva. Apenas os trabalhadores estão imunizados não garante a imunização das crianças e adolescentes. E isso pode ser também um motivo de continuidade da circulação do vírus na nossa sociedade. Então, isso pode colocar em risco toda a
2: população. A pandemia, na verdade, nos trouxe várias realidades. Isso para todas as atividades, todas as searas, todos os cenários. Mas a educação talvez seja um dos temas mais em evidência hoje, pela sua relevância na formação humana, pelas próprias necessidades das famílias que precisam ter né, os seus filhos com alguma atividade, ocupando o tempo ocioso. Eu queria fazer uma pergunta agora bem direta na sua perspectiva enquanto profissional de educação, alguém que é, está ali vivenciando esse dia a dia, como solucionar uma equação tão complexa quanto essa? A gente está tratando de saúde, um cuidado direto pela vida, mas ao mesmo tempo existiria na sua perspectiva alguma forma de, de minimizar esse impacto né, aos estudantes, criando algum mecanismo além de, desse modelo de ensino remoto, porque a gente sabe a importância da socialização, enfim, como solucionar uma equação como essa?
4: Se olharmos aqui para os Estados Unidos, veremos que em menos de seis meses Toda a população foi vacinada e está quase concluindo o processo de imunização.
2: Mas no Brasil
4: nós estamos falando e discutir faltando vacinas. Então a gente está pensando aqui em soluções paliativas. Né? Uma solução real seria a imunização de toda a população. Mas pensando especificamente na situação que nós nos encontramos, eu acho que a medida mais efetiva para minimizar e isso, pelo menos na rede estadual de ensino, seria garantir uma inclusão digital dos estudantes. Há muitos estudantes e, como falei também, professores que não têm acesso a equipamentos digitais, não têm acesso à internet de qualidade, então não conseguem ter uma interação com os demais da sua escola. Mas isso não é suficiente, isso é um paliativo. Né? Repito, nós estamos lutando aqui pela imunização, pela vacinação e imunização de toda a sociedade. Enquanto isso não foi feito, nós vamos ter que pensar essas medidas paliativas para garantir né, o contato entre estudantes, professores e minimamente aí, tentar manter esse vínculo da escola com as famílias. Né?
2: Felipe, como você avalia a questão psicológica dos profissionais de educação durante esse período de pandemia?
4: No de agosto do ano passado, o Sindicato dos, dos Profissionais de Educação realizou uma pesquisa e mais de 70% dos professores informaram que, primeiro, aumentaram a quantidade de trabalho, né, porque precisam planejar, formular as aulas todas de maneira virtual, né, pensando em quem está assistindo aula online, quem está ficando em casa só recebendo os materiais. E esse excesso de trabalho tem gerado também uma situação de adoecimento da saúde mental mesmo dos profissionais da educação. Agora, enquanto sindicato, temos discutido isso com o governo, mas emergencialmente temos feito já dois projetos para atender psicologicamente os profissionais da educação. Eu, particularmente, não não me sinto tão abalado, mas acompanho diariamente colegas que têm tido esses esse processos de estafa, esses processos de acúmulo de estresse. O medo... Né, de sair de casa, o medo de contrair o vírus, o medo de morrer. Nós fazemos uma contabilidade de cerca de 150 profissionais de educação que já faleceram nesses um ano e meio. O Bies acabou de publicar uma, um estudo técnico que aumentou em 106% a desvinculação de profissionais de educação do seu trabalho por motivo de óbito. Então isso tem gerado uma ansiedade, uma angústia né? E dentro desse processo de ansiedade e angústia A gente está ainda também no processo de trabalho né? E tentando acalentar minimamente aí os nossos estudantes Nesse processo também de crise econômica né? é, é um número um de fatores que tem levado os profissionais a um estresse muito maior Então é isso que a gente tem acompanhado diariamente Nos relatos dos nossos colegas de trabalho
1: redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de Raio Miranda e Tamires Máximo. Reportagens de Marcos Tomás e Raio Miranda. Roteiro de Raio Miranda e João Lira. Direção e edição João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação especial do professor Roberto Rondon. Do professor Felipe Baunilha. E do pneumologista Alexandre Araruna. Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O redação Tabajara se Encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.